0: للقدم فاستفاد من هذا الحديث اولا مشروعيه بعث السرايا لكن بشرط ان لا يكون في هذا البعث القاء بالنفس الى التهلكه مثل ان يرسل سريه لجيش يبلغ الاف الافا هنا لا يجوز يقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيما ها ان الله كان بكم رحيما الله اكبر تسميه عندك نعم ولا يحتاج الى مناقشه الا حديث علم لو كان الدين بالراي ما مراده بهذا الرأي بادي الرأي يعني وأما عند التعمق فإن الدين موافق للعقل طيب هناك أشياء لا لا مدخل العقل فيها طيب هذه التي لا مدخل العقل فيها لا يقال أنها مخالفة للعقل والكلام هل العقل أهل الدين يخالف العقل أم لا نقول لا يخالف أبدا لكن من الشريعة ما يشهد العقل له بالمناسبة ومنها ما لا ما, ما يخفى على الإنسان لكنه, لكنه لا يوجد شيء يخالف العقل فإذا قال قائل الصلاوات الخمس عددها خمس وكذلك أيضا ركعاتها قلنا هذا لا ينافي العقل لكن العقل يحار فيه ولا ولا يضاد وهذا هو المقصود ما هي الحكمه من كون المسافر يمسح ثلاثة ايام والمقيم يمسح يومين سليم الحكمه الشريعه على من لكن هذا المقيم يوم المسافر طيب هل هل تعرف شيئا رخص المسافر فيه ولا رخص المقيم نعم مثل مثل المسافر ما تقص الصلاه يا شيخ قص الصلاه وايش الجوازين مشرفين في تذكره على مرتين يعني. قص الصلاه يا شيخ اا الجيم نعم الصوت. والصوت الصوت. تمام طيب آه نحن <تصفح> لم نكمل الكلام على حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه فامرهم ان يمسحوا على العصائب الامام والتساخين يعني الخفاء ما هي العصائب يقول هي العمائم والتساخين هي الخفاء فلماذا سميت تساخينا لنكشف نقطه طيب في هذا الحديث فوائد منها مشروعيه بعد السرايا مشروعية بعث السرايا سواء كانت مقتطعة من من الجيش أو مرسلة من الأصل من البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ومنها جواز المسح على العمائم على العمائم يعني التي تعمم على الرأس وهل لها شروط؟ لننظر ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخف فإن الخف لابد بد أن يلبسه على طهارة قالوا فكذلك إيش العمامة ولكن هذا قياس غير صحيح أولا أنه لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر أمر الإنسان أن يلبس العمامة على طهارة مع أنه لو كان شرطا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله فلما لم 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 يرد قلنا الأصل عدم الإشتراك. ثانيا أن القياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصل. وهنا لا لا تنقل المساواة. وذلك لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح. فتطهير الرأس قد سهل فيه من أصله حيث أنه مسح فإذا كان سهل فيه من أصله فلا يمكن أن يقاس الأسهل على ما هو أصعب منه فيقال كما سهل في أصله أصل تطهير الرأس كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه ثانيا هل يشترط أن تكون المدة يوما وليلة أم يجوز ما دام لابسا على العمامة فهو يمسح عليه المذهب أنه لابد أن تكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر قياسا ألفه وقد علمتم أن هذا القياس لا صح لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا صحيح ولا ضعيف أنه وقت لمسح العمامه. يوما وليله او ثلاثه ايام او ثلاثه ايام ثم ان القياس ايضا غير غير تام لاختلاف الاصل وايش؟ والفرق طيب على هذا نقول البس العمامه متى شئت وامسح عليها متى شئت ثالثا هل يشترط في العمامه شرط فوق كونها مطلق عمامه؟ المذهب نعم لابد ان تكون محنكه او ذات ذؤابه فالمحنكه يعني ان يدار منها لي ليت لية تحت الحنك او ذات ذؤابه بان يكون لها ذؤابه من الخلف حجتهم في ذلك قالوا لان الحكمه من جواز المس على الامامه مشقه النزع. وهذا لا يتحقق في عمامه وضعت على الراس دون ان تكون محنكه. لكن محنكه يشق على الانسان نزعها. اما ذات الذؤابه فلأن هذه هي العمامه المشهوره عند العرب. وفاقدتها لا تسمى عمامه. ولكن هذا فيه نظر. والصواب انه يجوز ان يمسح على العمامه الصماء التي ليست ذات ذؤابة ولا محنكه اما الاول فنقول اين الدليل يرحمك الله اين الدليل على انه لا بد ان تكون محنكه والتعليل بانه لمشقه النزع يقال ان ان هذا لا يقاس على الخف لأن أصل تطهير الرأس مخفف فيه ثم إنه قد يشق على الإنسان أن يخلع العمامة ليمسح الرأس لأن بعض العمائم يكون للياتها كثيرة تكون للياتها كثيرة فلو نزعها بقي وقتا يرد طيه وثانيا ان هناك مشق ان هناك ادى لان العمامه لا بد ان تكسب الراس حراره فاذا كشطها او نزعها ليمسح الراس في ايام الشتاء خاصه فانه يتاذى بذلك وربما يتضرر لانه سيقابل راسه بروده فالصواب إذن أنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات دعابة وأما كون هذه عمام العرب فإن سلم هذا فالنصوص جاءت مطلقة بدون تقييد فإن قال قائل وهل تجيزون المسألة الطاقية والغترة فالجواب لا لأنها لا تسمى عمامة وليس فيها ادنى مشقه لكن هناك شيء قد يقاس على الامامه وهو القبع القبع الذي يلبس على الراس في ايام الشتاء وهو قبع من صوف او من قطن يلبسه الانسان على راسه ويكون له فتحه للوجه وطوق على العنق فهذا لا شك ان المسح عليه جائز وهو اولى بجواز المسح من من العمامه لان هذا يشق الانسان ان يخلعه وهو ايضا اشد ضرر على الراس من خلع العمامه لانه يستعمل غالبا في ايام الشتاء فان قال قائل وهل تجوزون المسح على الراس اذا كان ملبدا بالصمغ والعسل وما اشبه ذلك فالجواب نعم نجيز هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد لبد رأسه وهذا مسامح فيه مما يعني هذا مما يدلك على أن المسح على ما فوق الرأس أمر ميسر طيب فإن قال قائل بعض النساء تلبس حليا على رأسها وتشبكه في الشعر وتخيطه عليه فهل يلزمها نزعه عند الوضوء او تمسح عليه الجواب الثاني لأن مشقة هذا أيضا شديدة وكما سمعتم أن المس على الراس أمره مخفف طيب التساخين يقول هي يا الخفاف يؤخذ من يؤخذ من هذا الحديث جواز المس على الجوارب لأن عموم قوله التساخين وإن فسرت بالخفين فإنها من باب التفسير تفسير الشيء ببعض معناه فالتساخين كل ما تسخن به الرجل من جوارب وخفاف وغيرها فهل يجوز المس على الخف الرقيق أو المخرق؟ الجواب نعم على القول الراجح لأن هذا يحصل به تسخين القدم. وهل يجوز المس على اللفائف؟ يعني لو كان هناك برد شديد أو حر الأرض حارة شديدة تحتاج إلى وقاية الرجل فلف عليها لفائف فهل يجوز المس عليها؟ الجواب نعم. لا لا شك في لأن إزالة هذا الملفوف أشد من خلع الخف او الجورب فإن قال قائل وهل يجوز المس الخف المخرق؟ قلنا نعم ما دام اسم الخف باقيا او او اسم الجورب باقيا فإنه يجوز المس عليه لأن النصوص جاءت مطلقه ثم إن المقام مقام رخصه وتسهيل وإذا كان مقام رخصه وتسهيل فلا ينبغي أن على عباد الله في شيء لم ي... لم يثبت بشريعه الله وهذه قاعده يجب على الانسان ان يهتم بها اي شرط تشترطه في اي حكم من الاحكام فاعلم انك بذلك ضيقت الشريعه يعني لان الشرور قيود واذا قيد المطلق صار ايش تضييقا على الناس فاي شرط تضيف إلى حكم من الأحكام فاعلم أنك ضيقت شريعة الله وسوف يخاطبك الله عز وجل يحاسبك الله على هذا أن الله أطلق لعباده ويسر لعباده ثم تأتي أنت بزيادة قيد أو شرط لم يكن موجودا في القرآن والسنة ولا القياس الصحيح فإنك سوف تحاسب على هذا ثم قال عن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من من الجنابة أخرجه الدار قطني والحاكم يصححه قوله إذا توضأ أحد متى يصدق على الإنسان أنه توضأ إذا أتم طهارته وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه صح انه توضأ نعم صح انه توضأ وقوله فليمسح عليهما وليصلي فيهما اللام في هذا في هذه في هذين الفعلين اللام للامر ولذلك سكنت اللام لوقوعها بعد الفاء في الجمله الاولى وبعد الواو في الجملة الثانية وبقية الحديث واضح ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها أنه لا يجوز المس على إلا إذا لبسهما بعد استكمال الطهارة يؤخذ من قوله إذا توضأ ومن فوائد هذا الحديث هذا أنه يرجح القول بأنه لو غسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف الخف ثم اليسرى وأدخلها الخف فإنه لا يمسح لأنه أدخل اليمنى قبل أن يتم وضوءه فإذا صح هذا الحديث فإنه يرد القول بأنه يجوز أن يدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى ثم يغسل اليسرى ويدخل... ويدخلها وهذا جائز عند الشيخ الاسلام رحمه الله وجماعه من العلماء وقال انه لا ينافي حديث المغيره ادخلتهما طاهرتين لكن اذا صح هذا الحديث فهو واضح انه لابد من ايش؟ استكمال الطهاره والامر سهل يعني لا يبقى عليك ان تخرج من من الشبهه الا ان ان تؤخر ادخال اليمنى حتى تصل الى مصر ومن فوائد هذا الحديث أن نعم ترجيح المسح على الخلع للابس الصفوف لقوله فليمسح عليهما ولا يخلعهما وقد سبق بيان ذلك ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة في الخفين لقوله وليصلي فيهما فإن قال قائل أرأيتم لو كان فيهما قذر نجس قلنا لا يصلي فيهم حتى يطهرهما وبماذا يطهرهما يطهرهما بالتراب يمسح الحفر بالارض حتى تزول النجاسه لأنها هذا جاء في السنه واما قول من يقول لا بد من غسلهما فهذا القول ضعيف لمخالفه السنة من وجه ولان فيه مشقه على الانسان لانه لو غسل الخف ثم لبسه تاذى بالبرود يعني ولان فيه افسادا للخف فعلى كل حال لا شك ان ان تطهير الخفين انما يكون بال بالتراب نعم ومن فوائد هذا الحديث لانه لا مسح على الفرقين في الجنابه لقوله ولا يخلعهما ان شاء الا من من الجنابه وسبق ذلك وبيان الحكمه من كون الجنابه لابد فيها من راس الرزق وعن ابي بكره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال انه رخص للمسافر ثلاثه ايام ولائله وللمقيم يوما وليله إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقُطني وصححه ابن خزينا يقال في في قوله إذا تطهر ما قيل في قوله إذا توضأ والباقي واضح وعن أُبيِّ بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما، قال نعم، قال ويومين، قال نعم، قال وثلاثة أيام، قال نعم، وما شئت، أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. عندي تعليق على هذا. قال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون. وقال الدار قطني هذا إسناد لا يثبت. وقال ابن معين اسناده مظلم. الحديث هذا يدل على انه لا توقيت في المسعى الخفي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم وما شئت. لكنه اذا كان لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام فانه لا عبره به ولا يرجع اليه. وذكره المؤلف رحمه الله ليبين قول ابي داود أبي داوود فيه وقال ليس بالقول وبعض العلماء قال إنه يصح هذا الحديث ويحمل على الضرورة بأن يكون الإنسان مسافرًا لا يتمكن من حصول الماء لغسل الرجلين في كل وضوء أو يكون في مكان في مكان بارد لو خلع الخف لسقطت أصابعه من البرد أو ما أشبه ذلك ولكن هذا محمل ضعيف لأن حديث ليس في هذا و... ويكفينا أن نقول هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على أيش على التوقيت فيؤخذ بها أما مسألة الضرورة كما لو كان الإنسان في مكان في جو بارد شديد يخشى على على قدميه من, من التفطر أو من سقوط الأصابع من الفرد فهذا يقال فيه إنه يعامل معاملة الجبيرة يعني أنه يمسح عليه متى, متى 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 ما كان محتاجا ثم قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء نواقض جمع ناقض ويجوز أن يجمع فاعل لغير من يعقل على فواعل ونواقض الوضوء هي مفسداتهم واعلم ان العلماء رحمهم الله يعبرون عن المفسدات تاره بالمبتلات وتاره بالمفسدات وتاره بالنواقض وكل هذا التعبير بمعنى واحد واعلم ايضا ان الاصل بقاء الوضوء وصحه الوضوء ما دام قد توضا على وجه شرع فمن ادعى عن شيء إن انه ناقض فعليه الدليل هذا الاصل اجعله معك كما ان الرجل اذا كان متوضئا ثم شكه الاحدث فماذا يصنع؟ يبني على انه متوضئ كذلك اذا اذا قال قائل هذا ينقض الوضوء قلنا الاصل ايش؟ عدم النقض فلا ينقض, فلا ينقض الوضوء شيء إلا إذا ثبت بالسنة أو بالقرآن والقرآن ذكر الله أو جاء أحلمكم من الغائط والسنة جاءت في أشياء أخرى تتبين إن شاء الله فيما بعد نعم نعم إذا ما شاء يأتي التوقيت إذا تم الوقت لا أبد من خلعهن <تصفيق> نعم يعني يشعر كان الامر قوي قول قوله كان يأمرنا الاستمراريه يعني بلا استمراريه, استمراريه ولا يشعر على انه للوجود او اقل احوال التاكيد يعني. نعم في حديث عمر حديث انس المقطوع قال انشاء نعم هل هذا صارف عن النجوم علق الامر بمشيئه أن لا في مقابلة إلا من جنابة لأنه إذا كان من جنابة فلا بد من الخلق ثم يقال هذه المشيئة مقيّدة بما جاءت بالشريعة من أنها من الأفضل أن يمسح ولا يخل نعم لو أن نعم تكون عمامه يعني جعل الشمار عمامه تكون ما مو شرط ان يكون العمامه ما في طبيعي، فيها الان عمائم مطويه على 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 الطوازي. بعض الاحذيه يصنع من جلود السباع. نعم. مثل كالنمور مثلا في فهل يمسح عليها؟ يعني القول بطهارير بطهارات من الدباء؟ هل يسال يقول بعض الاحذيه او بعض الخفاف لا, لا الاحذيه ما يمسح عليها اصلا ولو كانت من جلد بعيد النعال لكن اذا كانت خفا فعلى قول من يقول ان الجلد اذا دبغ ولو من حيوان لا يؤكل يكون طاهرا يجوز يجوز لبسها والصلاه فيها والمسح عليها وعلى القول الثاني الذي يقول لا يطر بالدباق الا ما إلا جلد ما كان يطر بالذكاء فان هذه لا يجوز لبسها ولا الصلاه فيها نعم ايش تكون مباحه فيه هذه مبنيه على هل يشترط في الثوب الذي يسر به الانسان نفسه في الصلاه هل يشترط ان يكون مباحا؟ والصحيح انه مو بشرط. الصحيح انه ليس بشرط. وهذه مبنيه في الواقع على على قاعده. هل الانسان اذا فعل السبب المحرم هل ينتفي المسبب او لا؟ منها هذه المساله التي ذكرت ومنها لو سافر سفرا محرما هل يقصر الصلاه او لا؟ فاذا قلنا بانه لا يقصر الصلاة لأن السبب محرم كنا هذه مثله لا أمس عليها لأن لأنه محرم وهذا القول وإن كان فيه نظر من حيث من يعني من حيث التأمل لكن فيه مصلحة وهي منع الإنسان من من لبس المحرم فنقول أقول مثلا لمن لبس عمامة حرير وهو رجل نقول لا يجوز أن تمس عليه تضيقا عليه لعله يترك هذا نعم نعم يمسح هذا هذا في خلاف منهم من يقول لا يمسح لانه في الاصل لم يصنع ليكون خفا ويستدل ايضا بقوله عليه الصلاه والسلام من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون اسفل كعبين. ومنهم من يقول لا باس ان امسح علي لكن الذي اظهر لي ان هذا له امسح عليه. بل لابد ان يكون خفا يسر الكعب ثم اذا وجد فيه خلق فانه لا يضر لان الاصل فيها انه يجر المسح عليه نعم اذا اراد ان يمسح اذا اراد يمسح الخفين اذا اراد ان يمسح الخفين نعم هل يشترط ان ياخذ ماء جديدا او يغتسل ما لديه يقول اذا اراد ان يمسح الخفين فهل لابد ان ياخذ ماء جديدا بعد مسح الراس؟ او يكفي ما ما بقي اقول انه اذا اذا مسح راسه لم يبقى الا بلن يسير فلا بد ان ياخذ من ان ياخذ ما جديد ولان هذا العضو غير العضو الاول بخلاف مسح الاذنين بعد الراس فانه لا اخذ لهما ما نعم ايش نعم لا يقاس لأن الرجل تحتاج, تحتاج إليه كثيرا ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توضأ في غزوة تبوك وكان عليه جبه ضيقة الأكمام ما استطاع أن يكشطها هكذا يفسرها فأخرج يده من الكم وأنزلها من أسفل الجبه مما يدل على ان اليد ليس فيها شيء يمسح لا الجوارب ولا غيرها. ما يجوز. اليد ليس فيها شيء يمسح من المسورات. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. احاديث المسح على الخفين من الاحاديث المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتواتر كما قرأتم في مصطلح الحديث يفيد العلم اليقيني فهل دل عليه القرآن؟ نعم نعم دل عليه دل عليه القرآن في أي آية؟ المائدة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم منه كيف؟ فامسحوا بوجوه.. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منه لا هذا في تيمو لا لدي اللفظ الذك... ال... 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 اللي أنا ذكرته في اقرا الوضع اقرا بحبين. يا ايها الذين امنوا اتقوا وامسحوا وأرجلكم الى وارجو لكم الى على قراءه الكسر طيب لو قال قائل قراءه الكسر تفيد جواز المسح قراءه الغصر تفيد وجوب الغسل افلا يمكن ان نجعل الانسان مخيرا بين هذا وهذا سمير لا يمكن لا السنه تفسر القران. <تصفيق> ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على قدميه، وانما ورد انه كان يمسح على على رجليه. وعلى هذا فتنزل الايه على اختلاف حالي ما هما؟ اذا مكشوفه فانها تغسل نعم. اذا كانت مكشوفه فوجوب الغسل. مستوره فجواز المسح أيما أولى يا أن يمسح أو أن يغسل؟ الأولى أن يفعل ما هو أن يفعل ما رجله عليه فإن كان إن كان لابساً الأولى أن يمسح وإن كان ليس لابساً ليس لابساً لابساً يعني إن كانت مستورة فالأولى المسح وإن كانت مخلوعة فالأولى الغسل الغسل ما هو دليلك على ان الاولى المسح اذا كانت مستوره؟ لأن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن انه خلع ليمسح. لا هذا قريب منك نعم قوله صلى الله عليه وسلم المغيره عندما اراد ان ينزع فدعهما نعم ومسح عليه تمام قوله دعهما ومسح عليه وكذلك قوله اذا تطهر احدكم او توضا فليمسح طيب يرى شيخ الحسام رحمه الله جماعه من العلماء انه يجوز للمتوضئ ان يغسل رجلا ويدخلها الخف ثم الاخرى ويدخلها الخف فما مدى صحه هذا الراي سامح. لا صحيح. لا للاسف لا لا لماذا لانه لا يصدق عليه انه توضى على الطره الكبير الدليل طبعا تصراكم يتوضح لكم يلامس الخف في جميع حالاتنا ولا يصدق عليه انه توضى الا اذا صحيح. قال إذا توضأ أحدكم ورخص أيضا المسافر إذا تطهر فلبسه. طيب المدة للمقيم سام. ها؟ كم ليلة وللمسافر؟ ما هو الدليل؟ ها؟ حديث علي رضي الله عنه آه. نعم جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا الحديث ما يدل على أن الرافضة يتبعون أهواءهم في شريعة الله كيف ذلك من هذا الحديث. ما حضرت. سبحان الله. سليم. كانهم يمسحون على اسفل الجبن ولا ولا يروى المسح الذي دل عليه القران في السنه. لا لا لا. لا نعم اللي جنبه. انه من روايه علي بن ابي طالب. نعم. هم لا ياخذون هم لا ياخذون الا بقوله وقوله. لانه من روايه علي بن ابي طالب. وهم يدعون انهم شيعتهم والمتبعون لهم ومع ذلك ما اخذوا بها. طيب ابتداء المده عبد الله بن عوض. ابتداء المده من متى؟ من اللبس؟
1: ما الذي تدل عليه
0: السنه؟ احنا قرانا قرانا كتاب حديث مو كتاب خلاف. بالنسبه ل ابتداء المده يعني من اول مسح من اول مسح هل يمكن ان يؤخذ من هذا من حديث علي او من حديث صفوان المهم من اي حديث يؤخذ رخص في المسح ولا يتحقق المسح الا اذا مسح فعلا تمام طيب تعليقه بالحدث بعد اللبس غير صحيح تعليقه باللبس غير صحيح بقي علينا الاشكال فيما اذا مسح عن تجديد لا عن حدث اهاب نعم يعني لو لبس الانسان خفين لصلاه الفجر ولما طلعت الشمس توضأ تجديدا عن غير حدث ومسح هل يبتدى المده من هذا المسح أو نقول من المسح بعد الحدث لا. نعم نعم هذا هو الراجع ولا نعلم قائلا بذلك فإن كان قد قيل به فله هو لأن هذا مسح بطهارة شرعية فكان ابتداء المده منها في حديث أبي عمارة إشكال ما هو قال له و... وما شئت كيف نجمع بينه وبين حديث الحديث الاخرى؟ طيب. نعم؟ ضعيف طيب. يعني ف... فاذا كان ضعيفا فلا فلع... يعارض الاحاديث الاخرى طيب لو لبس الخفين على غير طهاره الاخ اي على غير طهاره لا يمسح ايش قوله صلى الله عليه وسلم: ادخلتهما طاهرتين. نعم قوله صلى الله عليه وسلم: ادخلتهما طاهرتين. ماذا يصنع؟ لو انه مسح وصلى واستفتى فبماذا نفتيه؟ ها؟ نفتيه باعادة الوضوء. باعادة الوضوء والصلاة والصلاة. لماذا؟ لان وضوءه غير صالح. لان وضوءه غير صالح. طيب. هل يجوز المس على العمامه؟ يجوز؟ على العمامه كي الدليل ايش؟ ايش؟ الرسول المس على عمامه من أتيت بهذا الحديث؟ ها؟ ليس بهذا اللفظ يعني
1: بعد سريع بعد السرية.
0: نفسه على الأمائم. هل العصايف طيب هل لها مده معينه ليس لها. لها مده الدليل يعني الدليل عدم الدليل كذا الدليل أنه ليس له مدة محددة عدم الدليل على مدة محددة ولكن لو قال قائل نقيسه على الخفي ماذا تقول فاسد لماذا يعني صالح ليسمع الفارق لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق يعني ان الرأس هو في يعني أن الرأس فكف في طهارته من أصل لا يجب فيه إلا إلا المسح من أصل بخلاف الرجل فدل هذا على ان تطهير الرجل اغلظ من تطهير الراس فلا يمكن ان يقاس الاخف على الاغلظ واضح في ايضا وجه اخر ان هذا خلاف ظاهر العمل عمل النبي عليه الصلاه والسلام فقط كان يمسح على عمامته ولم يحدد لامته حدا وهذا لو كان لو كان هناك حد لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم الطهارة الكبرى وهي طهارة الجنابة هل فيها شيء منسوح؟ أكثركم أخذوا أخذت؟ سامح أخذت؟ أخذت؟ طيب قل ما فيها شيء منسوح أبدا نعم الجبيرة يعني ليس فيها منسوح إلا الضروره فقط وهي الجبيره سمع. اما التيمم فهو مسح في الطهاره الصغرى والكبرى فلا يرد عليه نواقض الوضوء اظن ما احتاج مناقشه فيها لانها ما كمل نواقض الوضوء, الوضوء هي مفسداته، واعلم ان العلماء رحمهم الله احيانا يقولون مفسدات العباده او مبطلات العباده او نواقض العباده او موجبات العباده وهذا اختلاف تعبير والمعنى واحد ما هو الاصل هل هو بقاء الوضوء او عدمه وبناء على هذا الاصل يبقى الإنسان على وضوء حتى يوجد دليل صحيح يدل على انتقاض الوضوء هذا القاعده لا بد ان تؤسسوها الاصل ان الوضوء صحيح باقي ولا يمكن ازاله هذا الاصل الا بدليل اكمل بدليل صحيح لا يمكن فلنبدا الان بالنواقض يقول مالك رحمه الله عن أن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتو يتوضاون أخرجه أبو داود وصححه الدار القطري وأصله في مسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يكون من أصحابه وإن لم يلازمه بل لو اجتمع به مرة واحدة مؤمنا به فهو من أصحابه وغيره لا يكون الصاحب إلا مع الملازم إذا أصحاب النبي المراد بهم من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك وسواء كان مؤمنا به حقيقة أو حكما الحقيقة أن يكون بالغا عاقلا أو مميزا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام والحكم أن يكون طفلا لا يعقل كمحمد ابن أبي بكر رضي الله عنهما فإنه ولد في حجه الوداع وهو صحابي لكنه مجتمع به حكما طيب وقول ينتظرون العشاء يعني العشاء الاخر واعلم ان الاعراب يسمون العشاء العتمه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يغلبنكم الاعراب على صلاتكم العشاء العتمه فانها في كتاب الله العشاء هذا الحديث او معناه المهم انه لا ينبغي ان تسمى العتمه بل تسمى العشاء كما سماها الله عز وجل حتى تخفق رؤوسهم اي تنزل من اي شيء من النعاس نعم ثم يصلون ولا يتوضؤون واخرجه ابو داود وصححه الدارقطني واسوهم في هذا الحديث دليل على فائدة مهمة وهي أن ما فعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حجة سواء علمنا أنه اطلع عليه أم لم نعلم فإن علمنا أنه اطلع عليه فواضح أنه حجة وجه وضوحه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وان لم نعلم ان اطلع عليه فقد اطلع عليه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وسكوت الله عنه دليل على انه رضي لانه لو فعل احد شيئا على وجه الاختفاء والله تعالى لا يرضاه بينه الله كما قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى من الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا أَمَلُوا مُحِيطًا فدل هذا على أن ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو قيل في عهده فهو حجة سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه أم لم, أم لم نعلم وهذه فائدة مهمة من أمثلتها هذا الحديث لو قال قائل مَا الَّذِي أَعْلَمَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اطلع عليه نقول اذا قدرنا فرضا انه لم يطلع فقد اطلع عليه الله ومن ذلك ان القول الراجع جواز اهتمام المفترض بالمتنفل يعني نكون سنصلي ان يكون الانسان يصلي نفلا ووراءه من يصلي فرضا والدليل فعل معاذ رضي الله عنه فقد كان يصلي في مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلبهم تلك الصلاة فإذا قال قائل وهل علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك نقول على تقدير أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله عز وجل وأقر مع أنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ذلك وقد حصل ما حصل من التخلف الرجل عن الصلاة مع معاذ لتطويله ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. أنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ذلك وقد حصل ما حصل من التخلّف الرجل عن الصلاة مع معاذ لتطويله ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم معاذا المهم أن هذه القاعدة مفيدة جدا وقد رأينا كثيرا من العلماء رحمهم الله عند الجدار في مثل هذه الأمور يقول ومن الذي أعلمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع فنقول الحمد لله إذا لم نعلم أن الرسول اطلع فقد اطلع عليه الله ولهذا إذا استخفى أحد بشيء لا أرضه الله فينه الله عز وجل من فوائد هذا الحديث أن عمل الصحابة حجة وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا أشكل فيه لإقرار الله ورسوله عليه لكن بعده هل يكون فعل الصحابة حجة الجواب ان اجمعوا على ذلك فهو حجه ولا شك ان اجماعهم امر يمكن الاطلاع عليه والمراد باجماع الاجماع الذي يعتبر اجماع اهل العلم اهل الاجتهاد وهؤلاء يمكن حصرهم في عهد الصحابه رضي الله عنهم فاذا كانوا قد اجمعوا على القول او على الفعل فالامر واضح انه حجه وان انفرد به احدهم فإن انتشر و... و وشاع مثل أن يقول أحدهم قولا حال خطبة حال خطبة من الناس أو ما أشبه ذلك فهذا يرجع فيه إلى يقال فيه إنه كالإجماع فيكون حجة ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث الناس على المنبر وذكر لهم التشهد فقال السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته كما رواه الامام مالك في الموطا بسنه صحيح لا غبار عليه قال ذلك في مجمع الصحابه وهو يعلم الامه الاسلاميه هذا التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم امته فبهذا نقدم هذا الاثر عن عمر على قول عبد ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول السلام عليك ايها النبي وهو وهو حي فلما مات كنا نقول السلام على النبي فيقال هذا اجتهاد من ابن عبد رضي الله عنه لكنه في مقابله النص والنبي صلى الله عليه وسلم علم امته ان يقولوا هذا ولم يفرق بين حياته وموته ولا بين الحاضر معه في المسجد والغائب وما اكثر المصلين الذين يصلون مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان نفس المصلين هل هم إذا قالوا السلام عليك أيها النبي يقولونها وكأنما يقولونها إذا مروا به بحيث يتلقون منه الرد الجواب لا ولهذا يقولونها سرا والرسول لا يعلم بهذا والأمر واضح في مثل هذه الأمور طيب إذا إذا أجمعوا على القول فهو حجة إذا انفرد به أحد واشتهر ولم ينكر فهو حجه. اذا قال به احد ولم يعلم منه انتشر فان كان ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم فهو حجه. حجه بالسنه لا بانهم اصحابه مثل ابي بكر وعمر فان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاقتداء بهما باعيانهما فقال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. وقال عليه الصلاه والسلام ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا واذا كان هذا في قضيه خاصه فان نقول نقيس بقيه القضاء القضاء عليها وان هذين الرجلين الخليفتين الراشدين اقرب للصواب من غيرهما بلا شك وان كان من غير الخلفاء من غير من نص عليه فان كان من فقهاء الصحابه المعروفين بالتحري وسعه العلم فقولهم حجه وان كان من عامه الصحابه فقد راى الامام احمد رحمه الله ان قول الصحابه مقدم على القياس وانه حجه لكن في النفس من هذا الشيء من في النفس من هذا الشيء لان بعض الصحابه كرجل جاء وافدا الى رسول عليه الصلاه والسلام وتلقى منه ما تلقى من الفقه في الدين ثم رجع الى قومه فإذا قال قولا من غير ما أخذه من الرسول ففي النفس من هذا الشيء أن يكون حجة على الأمة يلزمها الأخذ به فإذا قال قال لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث نقول أتابه إشارة إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء فلنتكلم على النوم النوم ذكر فيه الشوكان في الأوطار ثمانة أقوال للعلماء لأن العلماء تنازعوا فيه بناء على اختلاف الأحاديث واختلاف الأحاديث والحمد لله اختلاف لفظي إذ يمكن الجمع بينها فهل النوم ناقض الوضوء؟ الجواب فيه خلاف ثمانية أقوال منهم من قال إنه لا ينقض مطلقا ومنهم من قال انه ينقض مطلقا ومنهم من فصل فيها وهذا القول الاخير هو الصواب. الصواب التفصيل في النوم. لأن النوم نفسه ليس حدثا حتى نقول انه ينقض قليله وكثيره كالبول والغائط. وإنما النوم مضنة الحدث. لحديث العين وكاء السهل فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فهو مظنة الحدث وإذا كان مظنة الحدث نظرنا إذا كان نوما مستغرقا بمعنى أن الإنسان لو أحدث لم يحس بنفسه فالنوم هنا ناقض لاحتمال أن يكون أحدث ولم يشعر بنفسه وسواء كان مضطجعا أو جالسا أو راكعا أو قائما على كل حال نقول إذا كان لو أحدث المحزن نفسه فإن نومه ينقض الوضوء وأما إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء حتى لو تراءى له حلم أو رؤيا أو كان مضطجعا أو متكئا او ساجدا او راكعا ما دام يقول لو احدث لا احس فالنوم لا ينقض له حتى لو بقي ساعه او ساعتين ينعز وهو يعلم انه لو احدث لا احس فانه لا ينقضه لماذا لان لان الاصل بقاء النوم نعم لان الاصل بقاء الوضوء فلا ننقضه بالشك فاذا قال قائل واذا كان نائم ولا يحس بنفسه لو احدث فهل هو احدث هل, هل نتيقن انه احدث لا اذا كيف ننقض الوضوء به ونحن نقول ان الاصل بقاء الوضوء فلا ينتقض الا بيقين نقول لان هذا النوم مظنه الحدث وانضباط القضية هذه انضباط العلة غير ممكن وما كان انضباط العلة فيه غير ممكن استوى فيه ظهور العلة وعدمه فهذا وجه المسألة وأيضا عندنا دليل حديث صفوان بن السابق يقول ولكن من غائط ايش وبول ونوم فهذا حديث فنأخذ به طيب لو قال قائل إذا زال العقل بغير نوم كما لو أغمي على الإنسان فهل ينتقل ضوضوءه بالقليل والكثير الجواب نعم لأن الإغماء يفقد فيه الإنسان الإحساس ولا يمكن أن يقول لو أحدث الأحس فالإغماء ينتقض به الوضوء مطلقا ولهذا لو ان رجلا اغمي عليه يوما كاملا واستيقظ افاق يعني افاق من الاغماء فانه لا يلزمه قضاء الصلاه ولو نام ولو نام يوما كاملا لازمه قضاء الصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه أو نسيها فليصليها اذا ذكره واما الاغماء فلا يجب فيه إقضاء الصلاة لأن المغمى عليه لا يمكن أن ينتبه حتى لو نبه وأوقظ لا يمكن أن ينتبه فهو بمنزلة المجنون الذي لا يمكن أن يحس بأحد نعم نستمر طيب ما في إلا واحد ما نخلي خمس دقائق واحد طيب يا ثم ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة لقوله ثم يصلون لكن الاستدلال هنا ضعيف لأن القضية قضية عين يتحدث عنهم وهم ينتظرون صلاة العشاء لكن هناك أحاديث تدل على أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة برفض النبي صلى الله عليه وسلم ساقها شيخ الاسلام رحمه الله في في انتصاره لما ذهب اليه من ان الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء وذكر ادله اذا طالعها الانسان تبين له ان هذا هو الحق وان الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء وبناء عليه لو أحدث الإنسان في أثناء الطواف فليستمر لو وصل إلى المسجد الحرام في الزحام الشديد وهو لم يتوضأ نقول طف ولا نلزمه أن يذهب مع هذه المشقة ليتوضأ أما إذا كان الأمر ميسرا فلا شك أنه هو أفضل احتياطا واتباعا لأكثر العلماء ولأنه إذا انتهى من طواف فسوف يصلي ركعتين والصلاة تجب لها يجب لها الوضوء بالإجماع ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاظ فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضأ لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه, إلى أنه حذفها عمدا قول فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النساء يأتين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألن حتى بحضرة الرجال حتى إنهن لا يقلن الكلام الذي يستحي منه الرجل بحضرة الرجال ولعله مر عليكم قصة عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوجته امراه طلقها زوجها ثلاثا فجاءت تشكو الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالت ان رفاعه القرض طلقها ثلاثا وتزوجت بعده عبد الرحمن عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبه الثوب واشارت بتوبه نعم يعني انه لا يستطيع الجماع، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وبهذا نعرف أن صوت المرأة ليس بعورة بل إن القرآن دل على أن صوت المرأة ليس بعورة في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول لم يقل فلا تكلمن أو تقول وبينهما فرق فإن قال قائل لا إن قال قائل أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تسبح يسبح الرجال ويصفق النساء قلنا بلى لكن هذا من باب الاحتياط في درء الفتنة لأن المرأة لو سبحت في الصلاة ربما يكون صوتها رخيما وتؤديه على وجه نحصل به الفتنة للمصلين فمنع منه. اما مطلق القول فانه لا باس به. يقول إن امراه استحاض فلا اطهر. استحاض يعني يشتد مع الحوض الحيض. وفرق بين استحاض واحيض. الفرق بينهما ان الاستحاضه كثره الدم. والحيض اقل يأتي في اوقات معلومه. فلا اطهر وظاهر الحديث أنها يأتيها الدم في كل الوقت ولا تطفئ أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق يعني. أفأ أفأدع الصلاة؟ لماذا استفهمت عن تلك الصلاة؟ لأنه من المعلوم أن الحائض إيش؟ لا تصلي وهي تظن أن هذا الدم حيض فتسال هل تدعو الصلاه ام لا قال لا لا نحتاسم من المسح بعد الحدث وجد دلاله شيء نعم ما ان احد طالبين والمسح غالبا انما يكون بعد الحدث نعم نعم. ذكرت شيخ أن المؤلف أتى الأول وهو حديث أناس حتى يبين أن يسير النوم لا ينفض النوم. نعم. بعض الأحاديث أنس شيخ فيها أنه كان يسمع النوم من الغطيط. أين؟ الظهر الظاهر الغطيط يعني أنما يكون لنوم الثقيل. كيف؟ ما هو على كل حال. بعض الناس تسمع بخط. من يوم يقول آه الغطيط يستيقظ على طول. نعم. يحيى. كان رسول يقول يعني قول الصحابي كنا نفعل كذا كان الصحابه كذا اذا الله يكون حكما واذا لم الى الله لا يكون نعم. هذا ليس له لكن اذا قالوا على عهده فواضح انهم يريدون الاستدلال. يعني إذا كان على أحد في الغالب أن يطلع عليه. نعم. ايش؟ له لا هو. هل هو باختياره أو بغير اختياره؟ اختياره. يقصه. لكن الإغماء بغير اختيار. مثل لو سقط الإنسان من, س- من مكان مرتفع أو حصل له حادث وأغمي عليه أو مرض. نعم. شخص يصلي ايش؟ اغمي عليه اثناء الصلاه وايش؟ اثناء الصلاه اغمي عليه نعم ثم قام واكمل الصلاه نعم لابد ان يعيد الوضوء يقطع الصلاه ويعيد الوضوء اذا يعيد الصلاه لو كان لم يعيد الصلاه يعني كان اكمل صلاته ام كان نمر بالاعاده إيه... إيه... نعم نمر بالاعاده اليس كذلك؟ طيب تقول ان امرأة مصحاض فلا اطعم ان يأتيها يأتيها الحيض بكثره لأن أستحاض فيها حروف زائدة وقد قيل إن زيادة المبنى زيادة في المعنى الزيادة في المبنى زيادة في المعنى وهذا ليس ليس بدائم فمثل رجل رجال رجال زائدة في المعنى أو في المبنى وهي زائدة في المعنى هذا هذه قاعدة أغلبية وإلا فقد فقد يكون النقص في المبنى زيادة في المعنى كما لو قلت شجرة وشجر شجرة حروفها أربعة شجر حروفها ثلاثة وأيها أكثر شجر لكن الغالب أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى طيب إذا استحاض معناه يأتيها حيضة كثيرة تستمر معه ولذلك قالت فس مفسرة هذه الاستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة يعني أتركها وقال لا أي لا تدع الصلاة بل صلي ثم علل هذا الحكم فقال إنما ذلك عرق إنما ذلك بالكسر ذلك عرق يعني. لأن الكاف في اسم الإشارة يراعى فيها جانب المخاطب واسم الإشارة يراعى فيه جانب المشار إليه انتبه الكاف في اسم الإشارة يراعى فيها جانب المخاطب واسم الإشارة نفسه يراعى فيه جانب المشار إليه فإذا قيل أشر إلى اثنين مخاطبا جماعة الرجال تقول ذانكم ذانكم اثنين كم للرجال أشر إلى جماعة الرجال مخاطبا جماعة إناث أولئكن أولئكن أشر إلى واحد مخاطبا إناثا أشر إلى واحد مخاطبا إناثا ذلك في القرآن الكريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه طيب هنا ذلك المخاطب امرأة والكاف إذا خطبت بامرأة تكون مكسورة وذا اسم شارة لمذكر مفرد وهو الدم يعني إنما الدم دمعره واعلم ان هذا هو المشهور في اللغه ان الكاف يراعى بها جانب المخاطب ان كان مفردا مذكرا فهي مفتوحه مفردا مؤنثه مكسوره جماعه نسوه تقترن بها النون كن جماعه رجال تقترن بها الميم كم مثنى لذكور أو إناث تقترين فيها الميم والألف هما هذا هو الافصح في اللغة العربية وجاءت اللغة أيضا بفتحها لمخاطبة الذكور مطلقة ولو كانوا اثنين أو جماعة وكسرها للإناث مطلقة سواء كنا اثنتين أو جماعة وجاءت فتحها مطلقا بالإفراد فتحها مفرده مطلقا بإعتبار الشخص ذلك يعني أخاطب هذا الشخص ولو كانت أكثر من واحد. وقوله إنما ذلك عرق فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين دم الحيض وهذا الدم هذا قال إنه دم عرق طيب ودم الحيض دم الحيض دم طبيعة جبلة كتبه الله تعالى على بنات ادم منذ خلقنا فهو دم طبيعي يأتي بغير سبب لا مرض ولا جراحة ولا غير ذلك طبيعي قال العلماء قال العلماء ويخرج اي دم الحيض من عرق في قعر الرحم في قعر الرحم وللاطباء المتاخرين فيه كلام اكثر من هذا ففسر المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضه ان دم الاستحاضه دم عرق قال وليس بحيض ايضا لما اثبت لذاك نفى عن ذاك عن الحيض قال وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاه اذا اقبلت حيضتك وبماذا تعرف إقبال الحيضة؟ تعرف إقبال الحيضة إذا كانت معتادة يعني لها عادة سابقة قبل الاستحاضة فإقبال الحيضة إقبال المدة وإن لم يكن لها عادة فإقبال الحيضة تغير الدم هم مثل امرأة كان من عادتها أن تحيض في أول يوم من الشهر ستة أيام. ثم ابتليت بالحيض وصار الدم معها دائما هذا استحاضة تجلس في الشهر الثاني من أول يوم إلى ستة أيام والباقي استحاضة تصلي وتصوم وتعمل كل ما تعمل الطاهرات إذاً أقبلت الحيضة نقول في المعتادة ايش؟ إقبال أيامه أيام عادته في غير المعتاده إقبال التمييز إقبال التمييز كيف التمييز؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون التمييز من ثلاثة وجوه أولا دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر ثانياً دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق ثالثاً دم الحيض له رائحة مُنتنة ودم الاستحاضة ليس له ذلك ورابعاً قالهم المتأخرون المعاصرون الأطباء دم الحيض لا يتجلد ودم الاستحاضة يتجلط يعني يتثخر يجمد دم الاستحاره ودم الحيض لا يجمد سائل وعلل ذلك بتعليل طبي ان دم الحيض عباره عن انفجار كريات الدم في قاع الرحم بعد تصلبها في الرحم فلا تعود مره اخرى الى التصلب بخلاف دم الاستحاضه فانه لم يسبق ان تجمد فلذلك يتجمد اذا خرج كسائر الدماء الانسان لو جرح اصبعه ثم تخثر الدم جمد فهذه اربعه فروق الاول يا صالح ماذا قلنا احمد احمد طيب الفرق الثاني ثخين ودم نعم دم الحيض ثخين والاستحاضه رقيق الثالث مازن دم الحيض اذا اذا ثقل او دم الاستحاضه طيب دم الحيض لا يتجلط ودم الاستحاضه يتجلط هذا فرق عصري وهو من اوضح الفروق نعم لا هونت ها الرائحة تم الحيض ها منتن فليس كذلك طيب بارك إذن أنب عليه الصلاة والسلام فرق بين الدمين فيلاق بحضرتك فدع الصلاة تعيه يعني لا تصلي وإذا أدبرت معنى أدبرت إن كانت معتادة يعني انقضت أيام عادتها وإن كانت غير معتادة ولها تمييز انقطع, انقطع الدم الأسود الثخين المنتم فاغسلي عنك الدم ثم صلي اغسلي عنك الدم ثم صلي الدم يعني دم الحيض وهذا يعني أن تتطهر منه ولا بد ايضا ان تغتسل ثم صلي ما حصل يعني ما ادركت ما ادركت وقته وللبخاري ثم توضئي لكل صلاه واشار مسلم الى انه حذفها عمدا ولكن الصوم مع البخاري توضئي لكل صلاه هل المراد لوقت كل صلاه أو لكل صلاة تصليها حتى لو كانت تريد أن تجمع بين الصلاتين فلا بد أن تتوضأ للصلاة الأولى والصلاة الثانية فيها احتمالات ولكن الأول هو الراجح أي لوقت كل صلاة نعود إلى هذا الحديث وفوائده فمن فوائده أن نساء الصحابة رضي الله عنهن لا يمنعهن الحياء من الفقه في الدين والسؤال عنه ومن فوائده أنه قد تقرر أن الحائط لا تصلي بقولها أفأدع الصلاة وهذا بإجماع العلماء أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجب على الحائض وتحرم عليها ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاؤها هذا بالإجماع وظاهر الحديث صلاة الفريضة والنافلة وهو كذلك لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل طيب ومن فوائد هذا الحديث الاقتصار في الجواب على ما يفيد لقوله لا ولم يقل لا تدعي الصلاة لأن لا تكفي وخير الكلام ما قل ودل ومثله نعم في الإجابة لا في النفي ونعم في الإجابة ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قرنه العلة بالحكم تؤخذ من قوله إنما ذلك عرق ووجه كون هذا حكمة أن الحكم إذا علل ببيان علته ازداد الإنسان به طمأنينة تزداد طمأنينته بالحكم وينشرح به صدره ومن فوائده اي من فوائد قرن العلم بالحكم ان ان الانسان يعرف بذلك سمو الشريعه وانها لا تحلل ولا تحرم ولا توجب الا ايش الا لحكمه لكن منها الحكم ما نعلمه ومنها ما لا ما لا نعلمه الفائده الثالثه أن العلة إذا كانت وصفا صار الحكم أعم لأنه يتناول كل ما كانت فيه هذه العلة وانظر إلى قوله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس" وإلى قوله صلى الله عليه وسلم هنا امر ابا طلحه ان ينادي ان الله ينهي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رز نستفيد من هذه العله ان كل نجس فهو ايش؟ فهو حرام وهو كذلك كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا طيب اذا قرن الحكم بالعله له ثلاث فوائد وإن شئت فقل ثلاث ثلاث حكم إبراهيم أولاً نعم إلى ما يشارك هذا في الحكم في الوصف تمام هذه ثلاث حكم ومن فوائد هذا الحديث أن العرق لا يمنع الصلاة يعني لو انبعث عرق من الإنسان في أي مكان من بدنه فإنه لا يمنع الصلاة، بل يجب على الإنسان أن يصلي ولو كان فيه هذا الدم، ولكن هل ينتقض وضوءه بمعنى أن نلزمه أن يتوضأ لكل صلاة أو لا؟ في هذا التفصيل إن كان الدم من السبيلين أي من القبل أو الدبر. فإنه ينقض الوضوء ويلزمه إذا كان مستمرا أن يتوضأ لكل الصلاة وإن كان من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء كما لو كان فيه رعاة دائم أو جرح دائم دائم الجريان أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينتقض الوضوء ومن فوائد هذا الحديث تفريق الأحكام أو تفرق الأحكام في تفرق الأسباب الحيض سبب لترك الصلاة فلا تصلى والعرق ليس سببا لترك الصلاة فتصلى نعم ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها لقوله اذا اقبلت حيضتك ولكن اذا كانت المستحاضه مبتداه يعني لم يسبق لها عاده فالى اي شيء ترجع نقول ترجع الى التمييز لان الاستحاضه قد تصيب المراه من اول ما ياتيها الحيض فنقول ترجع هذه الى التمييز فإذا كان في دمها أسود ثخين له رائحة فهو الحيض وإن لم يكن كذلك فتبقى مشكلة إذا كان كل دمها بهذا الوصف إذا لم يكن في دمها شيء بهذا الوصف تبقى مشكلة ليس لها عادة وليس عندها تمييز فماذا تصنع؟ قال العلماء وجاءت في السنه ايضا تجلس من اول وقت اتاها الحيض غالب ما تجلسه النساء وهو سته ايام او سبعه من كل شهر فمثلا اذا ابتدأ بها الشهر في اول يوم محرم اذا ابتدأ بها الدم في اول يوم محرم واستمر ولم وليس لها عاده وليس لها تمييز نقول تجلس في الشهر الثاني في صفر ايش؟ سته ايام او سبعه ثم تغتسل وتصلي وتستمر هكذا فإن قال قائل لماذا جعلتموها تجلس اول كل شهر؟ قلنا لأن لأن الله تعالى جعل عدة من لا تحيض كم؟ ثلاثة أشهر وعدة من تحيض ثلاثة قروب فدل هذا على أن الحيض المعتاد يكون يأتي المرأة كم؟ كل شهر مرة يأتيها كل شهر مرة وأولى ما ما نبتدئ المدة من أول ما أتاه فصارت المستحاضه طيب اذا تعارض اذا تعارض التمييز والعاده اذا تعارض التمييز والعاده، امرأه معتاده تاتي الحيض اول اول يوم من الشهر سبعه ايام كل ما مضى من من وقتها هكذا ابتليت بالاستحاضه فكان لها تمييز في نصف الشهر في الخامس عشر من الشهر ياتيها دم اسود ثخين غليظ نعم هذا ثخين منتن في اول الشهر الذي هو اول عادتها دم احمر فهل تغلب التمييز او تغلب العاده نعم فيها قولان وهما روايتان عن الامام احمد احدهما ان تغلب العاده لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت حيضتك فتعسر وقوله اجلسي قدر ما كانت حيضتك تحبسك ولم نفصل ولان هذا ايسر للنساء اذا رجعنا الى العاده فهو ايسر لأن تغير الدم قد يختلف على المرأة قد يكون في أول الشهر في وسطه وقد يتقطع وقد لا ينضبط لكن إذا قلنا تعمل بالعاده فالعاده ايش؟ منضبطة وقال بعض أهل العلم بل تعمل بالتمييز إذا تعارض التمييز مع العادة لأنه ربما كان هذا المرض وهو الاستحاضة سببا في تغير العاده بحيث انتقل الحيض من اول الشهر الى وسطه ولا شك ان هذا له وجهه نظر قويه جدا لكن كما قلت لكم ظاهر السنه ورحمه الامه ان ترجع الى ايش؟ الى العاده والحمد لله ما دام الرسول عليه الصلاه والسلام اطلق ولمفصل فاننا نحمد الله على ذلك ونقول بهذا لأنه أريح للنساء ومن فوائد هذا الحديث وجوب غسل الدم الحي لقول ثم اغسلي عنك الدم وهل يعفى عن يعني عن يسير قصد الجواب لا لا يعفى عن يسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب يصيبه دم الحيض تقرصه تحكه ثم تقرصه ثم تغسله ثم ثم تصلي فيه وهذا يدل على أن الواجب إزالة دم الحيض قليلاً كان أو كثير ولا يعفى عن شيء منه دم الاستحاضة هل يعفى عنه قال بعض العلماء يعفى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دم عرق والأظهر أنه لا يعفى عنه وأن جميع ما خرج من السبيلين فهو نجس لا عفى عنه إلا الماء الذي ينزل ويكون مستمرا مع المرأة وهو ما يسمى برطوبة فرج المرأة فهذا طائف ومن فوائد هذا الحديث وجوب التطهر من النجاسة من اين يؤخذ؟ من قول ثم صلى وثم للترتيب فلا يجوز للانسان ان يصلي وبدنه متلطخ بنجاسه فان نسي وصلى فصلاته صحيحه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فان كان ليس عنده ما يزيله ما يزيل النجاسه به فليخفف ما امكن وليصلي وهل يتيمم لنجاسه البدن فقهاء الحنابله رحمه الله يقولون يتيمم لان هذه طهاره تتعلق بالبدن فاشبهت الوضوء والصحيح انه لا يتيمم للنجاسه بل يزيلها ويخففها ما امكن ثم يصلي على حسب حاله ثم قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاه والخطاب لمن؟ للمستحاضة توضئي لكل صلاه وذلك لان الحيض مستمر آه أن الدم مستمر فتكون طهارتها بقدر الحاجه ولا تحتاج الى الصلاه الا اذا ايش؟ الا اذا دخل وقتها فلو توضأت لصلاه الفجر فهل تصلي فهل تتوضأ لصلاه الضحى؟ الجواب نعم لأ لأن وقت لأن الضحى لها وقت فلا بد أن يتوضأ أن تتوضأ لوقت كل صلاة وألحق بها العلماء رحمهم الله وألحق العلماء رحمهم الله بالمستحارة كل من حدثه دائم كمن بوله دائم وغائطه دائم والريح تخرج من جبره دائما فإنه يلحق المستحاضة بمعنى أنه لا يتوضا إلا إذا دخل الوقت ويتحفظ يعني يستثفر وإذا خرج بعد كمال التحفظ فإنه لا يضر ولا ينتقد بالوضع نعم ثم استحيلت بعد نعم. نعم. له كل ما شق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها فله أي ومن هم ان ومنهم دقيقة ذكرتني يقول فائدة مهم قوله ثم صلي هل مراد الصلاة المستقبلة أو الصلاة الحاضر أو الجميع يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر هل نقول صلي يعني الظهر ولا صلي الفجر نعم تصلي الفجر تصلي الفجر حتى وان تاخر تطهرها الى بعد الشمس فانها لازم لا بد ان تصلي الفجر